0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎跟我们一起收听《心理学好好玩》第二季的节目，一起透过科学的方法来了解人类的行为以及心理，从心理学的角度来聊聊人性中的光明与黑暗。节目将固定在每周五的早上六点上线。我是心理学好好玩的主持人，专门与各位听众朋友们聊聊人内心黑暗面的小恶魔戴胜风。今天我们要谈的主题其实非常的沉重哦。那最近呢有一部非常红的，呃，我们叫做台剧哦，叫《我们与恶的距离》。在这一部呃连续剧中呢，我们看到关于。当年震撼了我们台湾整个社会的，呃，台北捷运无差别杀人事件，以及非常多的加害者跟被害者之间的修复式争议的关系。今天我们就要来谈谈这种无差别杀人、反社会行为、性侵害犯等等与人发生近身接触的犯罪行为，它背后的成因。那我们这一季的节目呢，前四次的有关于这个犯罪心理的部分，我们讨论了很多哦。那我想各位听众朋友们应该还记得，到底什么是犯罪啦，诈骗又是什么啦，妈宝啦，尼特族啦是什么？这些议题呢，其实有些朋友们可能觉得，嗯，没错，也好像贴近我们的生活很近；有些觉得哇、哦，好远哦，感觉好像跟我们一点关联都没有。接下来，我们今天要跟各位朋友们探讨的，其实就是最震撼台湾社会近几年来最流行的话题。这个话题，我们把它称之为叫做“无差别杀人”。哇，听到这五个字，很多听众朋友们大概汗毛都竖起来了，对不对？“无差别杀人”这个名词到底哪里来的哦？首先呢，我们要对名词做一个非常。法理上的一个界定。首先，“无差别杀人”这五个字呢，你不觉得很奇怪吗？好像有那么一点点的小说话，有那么一点点的异国风味。的确没有错，其实“无差别杀人”这五个字呢，其实是日文的说法。它的日文发音呢，就是ツツ“母萨贝兹萨兹金”。要无差别，那对日本来说呢？这种无差别杀人里的无差别，所想要显示的呢，是代表着这个被害者与加害者之间呢，并没有特定的人际关系牵连。那这边呢就很有趣了。我们先来思考一下，先把“无差别杀人”这五个字放到边边一下，我们来思考一下。各位听众朋友，我们来想一下哦。如果你今天真的想要杀掉一个人，你有哪些理由会想要做这些极端的事情呢？在我们犯罪学的研究领域范畴里面，我们会发现，台湾在这种呃所谓杀人的这种极端的犯罪现象研究上呢，台湾的杀人其实还是属于一个比较平稳而且传统的一个方法。怎么说呢？呃，经过法务部的资料整理啊、哦。台湾的这些杀人的案件发生一年大概百件上下，其实并不多。那这些杀人案中呢，大概有三分之二，也就是接近百分之六十五左右呢，它的原因都是情感冲突所造成的，也就是我们所谓的情杀。那剩下的三分之一呢，大概各占一半也。也第二种呢，叫比较常见的，叫做财杀。再来呢，叫做仇杀。那我们用白话文讲清楚一点，第一个叫什么呢？爱不到你杀了你情杀。第二个叫什么？抢不到你的钱杀了你财杀。再来什么呢？恨死了你杀了你仇杀。好、哦，那这三种杀呃杀人的方法呢，嗯、呃，我们就必须要发现，你要先有财，先有仇，或者先有爱嘛，对不对？所以呢，加害者跟被害者呢，在呃这个杀人案件发生之前呢，应该要有一定程度的人际互动经验才可以。所以呢，这种早期的杀人案件或传统型的杀人案件呢，对于警方来说，他们的办案方式呢比较倾向于就是从人际关系的分析下手。而我们今天的这个主题无差别杀人，它的第一个特征来自于加害者跟被害者在犯案之前，他们的人际互动是零，甚至完全不认识，所以让人家感觉哟，好像这个加害者根本没有选嘛。他看到就杀，这叫做无差别啊、哦。首先呢，这个是日文借来的，叫无差别杀人。第二套有另外一个说法呢，可能报纸媒体就常用，叫随机杀人呐、啊。随机叫什么东西啊？就是反正大家可能学过那个统计抽样嘛，随机抽样。总之抽到你，你就被我杀掉啦的这一种杀人的模式。随机杀人呢，其实比较类似。美国那边的做法 “random murder” 这样的一个说法啊、哦，随机谋杀啊、哦，所以呢，呃，其实不管是无差别杀人还是随机杀人呢，它的重点都来自于加害者跟被害者在这个杀人案件过程发生之前不具有人际互动经验的啊、哦，所以呢，其实我们的法务部啊、哦，给了这样的一个犯罪呢。另外一个比较符合的名词，这个名词听起来就不那么惊悚啊，但是呢，其实比较符合，叫做什么呢？叫做“陌生者间重大犯罪”。也就是说，这样的犯罪现象呢，来自于陌生者间。那当然，有些听众朋友们就讲啊，那那个小偷啦、扒手啦，不是也是陌生人吗？他也不认识我，我,我也不认识他，我就被他偷走了，被他爬走了。其实这个，换句话来说，的确是陌生。者间的犯罪，但是它的重大性呢就没有到这种杀人的这种严重的程度啊、哦，所以呢，尤其像是不管是偷窃还是扒手、哦、或抢夺等等的，我们都还是把它界定在是一种财产型犯罪这样的一个分野内啊、哦，所以呢，呃，就杀人这样的一个重大犯罪来讲呢，我们就把它称之为是一个陌生者间的重大犯罪，所以我们反过来再来说明了，那么这些重大的犯罪的加害人，也就是这。一些陌生者间重大犯罪的加害人，我们讲的大概就是呃，有些听众朋友们脑中大概就会浮现当年的地捷运杀人事件加害者哦郑捷，好，大家这时候就会想哦，这些人是不是都是只要上了捷运看到谁就杀？其实并不是，我们会发现呢，这一些加害者不管是台湾的案例，还是呃像日本啊、哦，或者是欧美曾经发生过的案例，其实他们并不是。无差别也不是随机，其实他们呢，基本上是为了遂行自己的犯罪目的，也就是杀人。我今天就是要执行杀人的这个犯罪行为，他会刻意挑选比较杀得到的、比较容易遂行个人犯罪行为的被害者。所以呢，举个例子来说，像以台湾来说，我们台湾呢，其实枪支不容易入手。比较常见的杀人案所犯下的这些行为人呢、啊，他们使用的凶器，呃，刀子是很常见的。那我们来思考一下，如果你拿着刀要杀人的话，其实你的作战半径啊，就是你这一个哦，致人于死伤的半径，其实并不那么的大。也就是大概你的手伸长以后呢，脚跨一步出去，再加上一把刀这样的一个距离，不然你就要追着人杀了啊、哦。所以呢，在这个情况之下呢，其实这样的一个杀人方式，还是以临近加害者周边的这些被害者为主。那如果我们分析郑杰案的话呢，的确我们会发现，郑杰在执行他的杀人行为的时候呢，的确还是以自己周边同车厢的人为最容易受害的对象。所以他并不是随机说走走走走走晃晃往外蹦一下蹦、呃、一下哦，倒不是这样子的一个所谓的无差别或者是随机啊。所以呢，我想呢，在名词上面先跟各位听众朋友们说明了以后呢，我们就来探讨一下了。哎，大家一定会想，怎么会有人做得下手啊？全不认识，我跟你又无冤无仇、无情无爱、无牵扯、无纠葛，你怎么杀得下手呢？没错，这就是类似的陌生者间重大犯呃杀人事件，对于我们社会造成重大冲击最重要的原因，也就是犯罪动机不明这件事情。我们刚刚跟各位提过的，不管你是情杀啦、财杀啦、仇杀啦，总有个头嘛。以前大家讲过的这个冤有头债有主啊，对不对？找到了这个头，找到了这个主，对于我们一般市民来讲，这嘿，坦白讲是个很重要的一件事哦。怎么说呢？你想看啊、哦，各位听众没有？台湾的社会多么的和平啊！所以呢，我们只要不跟人发生金钱纠纷，我们情爱的管理上面呢，比较彼此尊重。我们呢，只要不要跟别人呢发生有太多的仇恨啦，或者今天的故意利用他人。各位，你们发现，其实，在台湾相对来讲，生活就很平静、很安全。而这种安全跟平静呢，建构了一种正义社会的观感。我们活在这个社会里面呢，是平安的，是正义的，是公平的，是公正的。那么，如果今天你想想看，我这么一个奉公守法好公民，忽然间呢去今天因为办事儿搭个捷运崩被杀掉了，这个感觉其实坦白讲，所有人都不能接受。也就是这个被害者他满完完全全，甚至是被害者的家属，他完完全全没有办法把自己的被害行为归因。什么叫归因呢？找原因，比方说。啊！难道我今天真的因为搭了捷运就该被杀吗？大家脑中这一个关卡绝对过不去，所以就要反过来去问了：加害者，你为什么这么残忍？你为什么要对捷运上手无寸铁？你为什么要对街头手无寸铁？你为什么要对巴士里面、火车上面完全没有防备能力的被害者下手呢？好，这时候大家。我们最后伤脑筋的一件事情，就是通常这些加害者其实也说不太出来原因，很多时候就会出现替罪羔羊的现象啊、呃！我相信我们大概都看过，像是这个小灯泡事件之后，就有人呢把这个矛头对准了精障者，也就是是否具有精神障碍的朋友们，或者呢，在正节之后呢，有很多人呢就把这个矛头对向了什么呢？对向了。爱打电动的宅男，喜欢打暴力游戏的宅男，好啊！因为宅男成天都关在家里面打电动玩具，玩就打到他来暴力无处发泄，干脆出来杀人。很多很多，大家只好去找原因，甚至大家对于台北捷运杀人事件的症结的犯案原因呢，也诸多的揣测。很多人说，哇，因为他国小六年级被两个女生拒绝，所以他感到愤愤不平，长大以后要杀人啊。如果这个真的成真的话，那还真的很恐怖哎、欸！你来想想看，大家国小六年级有多少人被女生拒绝呀、啊？对不对？各位听众朋友，如果你是男性的话，思考一下，搞不好哇，你算一算这个拒绝曾经拒绝自己的女生可以组一连的阿兵哥了。其实很多的原因都会来自于这害者，很多时候他们可能也不。不太有能力，或者不太有机会，甚至他们也不想清楚地表达自己的方案动机，而这样呢，会让被害者或者是整个的社会呢，更陷入一个无法归因、找原因的一个迷雾之中，也就是大家真的不知道，诶、欸，现在坐在我身边的这个人到底会不会拿刀来捅我？因为呢，所有。不认识的人都有可能成为彼此加害跟被害的两造关系，那这种社会信任感的撕裂呢，才是这种陌生者间重大犯罪带来最严重的结果。啊、哦，所以呢，在这一种之前，我们就来思考，那么他们为什么要甘冒这种社会信任撕裂的最大的危机来做下这些事情？那其实呃，美国在这方面的研究就做的很多、哦、那我想呢，各位听众朋友们可能呃，每一年、哦、其实这个都是一个悲剧。在美国呢，他们叫做 school shooting， 校园枪击事件。那从比较早期的科伦拜高中的枪击事件，到近期一点的西维吉尼亚工科大学枪击事件，那甚至在现任美国总统川普先生上台之后，可能他自己关于。种族方面的某些言论，又激化了某一些朋友们心中对于这种种族清洗或者是种族差异的一些特殊的看法。近几年来呢，美国的确出现了不少起的这种我们称之为是呃。枪击哦，拿枪到学校或公共场合扫射这样的一个悲伤的事件，这些事件的发生呢，一而再、再而三的都让整个美国社会非常的动荡，同时也让呃世界其他各国感受到了这种在一个国家里面的惶恐的感觉。那当然，犯罪心理学家们呢，就针对这一些呃案件的加害者啊、呃，做了一些分析哦。当然，其实这些加害者很多最后都被。呃， 警方击毙 了， 也有人选择自杀哦。但是 呢， 如果 呢， 他们最后是活下来 了， 那这样的一些案例 呢， 犯罪心理学家们 呢， 通过访谈的方式 呢， 试图是不是能够找到他们心里真正在想什么这样的原因。这其中 呢， 就得到了一个很奇特的一个犯案动机。这个犯案动机 呢， 叫做社会排斥。社会排斥呢，英文叫做 social exclusion， 或者叫 social rejection， 哦，那这样的一个专有名词，各位当然可以在 Google 上面稍微找一下哦。那什么叫做社会排斥呢？社会排斥主要有两种，第一种是什么东西呢？我不要你加入我们的团体啦，你走开，你走开，这种我们试图寻求加入某个团体却被排挤这样的一个感觉，这叫社会排斥。第一种，第二种社会排斥是什么呢？明明加入团体了，但是呢，团体里的人呢，故意不跟你讲话，故意不跟你互动啊、哦！我相信各位听众朋友们，可能这种经验就有喽。那在心理学家的研究里面，就发现了，其实社会排斥是一个非常容易激起这个被排斥者不满的一种人类的人际互动行为。社会心理学家呢，就设计了一套很有趣的实验，而呃，戴老师呢，也在中正大学的校园里面呢，我们重新再现了这个实验。这个实验怎么做？其实啊、呃，有点坏啊、哦。这个实验呢，最主要是老师要去串通三个人，这三个人呢，他们是很熟的朋友啊、哦，但是要假装彼此不认识，去骗真正的受试者。这个真正的受试者，假定是 A 这个同学好了。好， 那某一天 呢， 这个 A、B、C、D 啊 ，B、C、D 三个同学 呢， 他们彼此都很认 识， 但是要演的不认识哦。啊， 那 A、B、C、D 四个人 呢， 就到老师的研究室 来， 要进行一个合作的作业。这合作的作业叫做拼拼图。那当然 呢， 老师早就把比较好拼 的， 大家拼拼图应该都拼过嘛。啊， 那拼图比较好拼的就是边边角 角， 中间就不好拼嘛。所以老师 呢， 就把比较多的边边角角 呢， 分给 B 跟 C 跟 D 这三位同 学， 他们要假装彼此不认识。然后 A 这个同学就一直都拼不好合作，但是拼不进去，然后他都拿到中间的牌嘛，拼不进去。好，这个第一个阶段操弄完了以后呢，第一个阶段老师就告诉他们说：“哎，接下来请四位同学你们选择一下谁，你要跟谁一起进入第二阶段的实验哦。”这时候呢 ，B 跟 C 跟 D 的同学他们就互相选了彼此 ，A 就没人选。从头到尾都没有人选他，他就被迫自己一个人坐在实验室里面完成第二阶段的实验。第二阶段的实验呢是算数学题目。那老师就跟他讲 ：“A A 同学，不好意思，没有人选你啊、嗯。接下来你要自己一个人坐在嗯、呃、这个实验室里面呢写数学。当然，你可以写数学，也可以按电脑上的按钮来去攻击另外三个人。另外三个人他们在另外一间一起写数学。”你如果不想写，没关系，你也可以吵他们啊！当然，这个声音是假的，根本不会有 diss 那声音去吵到那三个人嘛。啊，那老师就开始做研究，观察这个被排挤的人到底会很专心的做着自己的事情，还是会去攻击另外那三个人啊？老师呢，花了一年的时间，搜集了六十个个案。这六十个个案很有趣哦，其中有三十三个，也就是百分之五十五，超过一半以上的受试者呢，他们自己不写数学，他们决定用按钮的噪音去攻击另外三个排挤他的人。甚至呢，老师上面写从一到九个等级的给分啊，比方说一分的噪音呢是十分贝啊，然后二分的呢是三十分贝，三分的是五十分贝，它上面就写说啊，到九十分贝叫震耳欲聋啊，甚至到最后的一百八十分贝叫足以造成耳膜伤害的大噪音这样子。就各位您知道吗？在按下攻击的这三十三个受试者里面，有人第一次的攻击。可 恶！ 你竟然敢排挤 我， 我攻击你 啊！ 他竟然就按下了九分他一开始就用最强的噪音去攻击对方。他索性自己不写数 学， 我自己不做研究没关 系， 我也不让你做研究。可 恶！ 谁叫你敢排挤我 呀？ 老师的发 现， 这三十三位受试者 中， 甚至有人一按就按了一百六十二秒的攻击。死按着不放，可恶！你敢排挤我，我就是要吵你、吵你、吵你、吵你，吵你不让你写。那这是一个很吊诡的现象。其实呢，这三个人根本没有主动的攻击这个 A 同学。这三个人其实呢，他在选完以后早就领便当走人了，领了走，走路工就走了，解散了。只剩下这个 A， 这个 A 他根本听不到别人的攻击，但是最后他还是选择攻击对方。这个就是一个很吊诡的现象。所以呢，美国的心理学家跟戴老师，我们呢一起完成的这样的一个重复的研究，结果发现，当人们感觉到社会上的多数人不接受他的时候，或者当他感觉到社会拒绝他的时候，心里头或多或少就会感受到一种“我要攻击你”的这种东西。这种攻击的动机其实非常的复杂，有些时候这种攻击的动机是可恶，你敢不理我，我让你看看我的厉害，这、就是第一种自我显扬式的攻击；，第二种攻击是可恶，你敢不理我，我跟你同归于尽，自我毁灭式的动机。甚至还有第三种是什么东西呢？可恶，你敢不理我，那我也让你们大家通通都消失。这种把愤怒、恨意发泄到他人身上去的攻击动机，而这些攻击动机，各位听众朋友们听完了，不管是自我显扬，哈哈，我很厉害哟、哦；自我毁灭，可恶，我们一起死吧；或者可恶，你们敢这样，我全部让你死。不管哪一种动机，我们都会发现。嗯，其实我没有害你啊，我也没有排挤你啊。你从来没来找我，我怎么接纳你呢？没错，所有的犯罪这种我们叫做陌生者间重大杀人事件的被害者，或者是其被害者的家属，往往都会觉得我根本跟你一点关联都没有，我哪知道你那么辛苦，我哪知道你今天没朋友啊？你怎么可以这这样子残害我呢？所以这才是。这种陌生者间重大犯罪事件最恐怖的地方，也就是呢，这一些加害者的犯案动机呢，非常的自我中心，他从自我的角度出发来去进行自己犯罪行为的遂行，而被害者完全不知道发生什么事情，就这样不明不白的成为犯罪的被害者。那我想呢，各位听众朋友们，最近可能在追剧哦，就是公视的这一出非常好看的这个年度大戏。那在这个过程中，各位我们要不要来思考一下？现今社会时常被大家说是冷漠的，是彼此不互动的，是彼此不关心的。所以呢，到底这些恶人的养成是家庭呢，还是我们社会的每一个分子？都有一定的责任呢，这是个深刻的问题，也是深层的问题。当然，这个问题呢，放在《心理学好好玩》第二季的最后一集的犯罪心理学中，希望各位听众朋友们。可以深刻的思考它，或许我们在第三季的时候再跟各位谈谈这样的一个现象。非常谢谢各位听众朋友们，我们一起共度了《心理学好好玩》第二季中的犯罪心理学的这个部分，希望各位喜欢。我是国立中正大学犯罪防治系副教授毕庆岱戴生峰，希望未来有机会还能跟各位听众朋友们空中相见，拜拜。